0: Salut Pauline Salut Mégane Salut à toi et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance et cette semaine, on parle de précarité menstruelle avec Fanny
1: de l'association Règles Élémentaires. L'association organise des collectes de protection périodique partout en France, mais aussi des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes et dans les entreprises.
0: Et la précarité menstruelle, eh bien, c'est un enjeu de santé publique majeur, puisque 4 millions de femmes sont concernées en France et ont des difficultés à acheter les produits dont elles ont besoin pendant leurs règles. Fanny nous a expliqué qu'on peut toutes et tous agir, chacun à notre niveau, et que des
1: progrès sont encore à venir. Tout commence d'ailleurs par l'éducation des plus jeunes et la levée du tabou
0: sur les règles. C'est donc un épisode passionnant qui t'attend. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast, de nous laisser un commentaire et de nous suivre sur les réseaux sociaux. On te souhaite une bonne écoute Bonjour Fanny et bienvenue sur truc de Meuf. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la précarité menstruelle et de l'association dont tu fais partie qui s'appelle Règles Élémentaires. Est-ce que juste avant de commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît Donc du coup, je
2: suis Fanny Jordano chargée de com' chez Règles Élémentaires. Donc euh, Règles Élémentaires, c'est une association qui a été créée en 2015. Euh, de base, c'est une asso étudiante. Ça a été créé... Euh... Euh, suite à un constat qu'a fait euh, notre créatrice euh, qui était que le sujet de la précarité menstruelle était vraiment pas encore euh, adressé en France, donc en 2015. La première action de l'association, ça a donc été euh, de lutter activement euh, contre cette précarité, de collecter et de redistribuer après euh, des protections à des personnes qui sont en situation de, de précarité. Euh, on permet également euh, depuis euh, nos origines de créer sa propre collecte, que ça soit sur son lieu de travail, sur son lieu d'études ou même dans des supermarchés, pour qu'après euh, ça puisse être distribué à des associations qui sont en contact euh, direct avec euh, des personnes qui en ont besoin. Et euh, du coup, ça nous permet également de créer de la ressource, en fait, parce que, actuellement, les informations sur les règles, elles sont encore euh, quasi inexistantes. Les études et les enquêtes sont vraiment très peu mises à jour. Donc, on fait ça, nous. On essaye de créer de la ressource pour apporter plus d'infos un peu exhaustives. Et euh, du coup, ça nous a également euh, obligés à diriger nos actions vers un nouvel axe qui était celui de la sensibilisation parce que sous ce gros iceberg qui est la précarité menstruelle et les difficultés d'accès en fait aux protections, on retrouve en fait déjà l'impossibilité de demander de l'aide à des personnes quand on parle de ce sujet tout de suite, c'est hyper tabou, le manque d'éducation sur les conséquences de l'utilisation de protections de substitution ou si on utilise trop trop longtemps une protection, les moqueries, l'isolement que tout ça ça peut engendrer en fait. Donc, euh, donc, voilà. Règles élémentaires, en gros, c'est toujours une grosse partie de collecte euh, et de redistribution actuellement, mais aussi plein d'ateliers euh, de sensibilisation qu'on fait auprès d'élèves, que ce soit du, du CM2 à l'université. Donc, euh, on parle de plein de sujets différents adaptés à l'âge, hein, on rassure. Euh, mais aussi, du coup, on fait de la sensibilisation auprès des entreprises, des travailleurs, et travailleuses sociales. Euh, en fait, partout où euh, les règles ont un impact, on est présente et on essaie d'utiliser notre voix. Euh, pour faire changer les règles et on le fait également du coup auprès du grand public donc via nos réseaux mais via aussi du plaidoyer euh, auprès des politiques publiques euh, voilà on essaye vraiment de créer
1: un environnement euh, où les règles ne seraient plus un sujet Oui du coup quand tu parles de précarité menstruelle ça veut dire qu'on a des difficultés à se fournir les protections dont on a besoin les serviettes les tampons etc c'est ça c'est ça du coup en fait dans, dans
2: le terme précarité menstruelle on compte, euh, enfin, on dit que c'est les difficultés voilà, à acheter des protections, que ça soit en quantité suffisante pour vivre ces règles ou alors juste pas de protection du tout. Euh, euh, L'objectif, c'est vraiment de, de lutter contre ça parce que c'est euh, une précarité qui a des, forts, euh, des fortes conséquences et des forts risques sur la santé, que ce soit la santé physique et la santé euh, mentale. J'en parlais plus tôt, euh, mais euh, voilà, utiliser des protections qui ne sont pas adaptées, ça peut voilà, générer des infections ou même le syndrome du choc toxique qu'on qu connaît bien euh, et euh, qui nous a toutes fait flipper euh,
1: sur euh, les, les notices d'instruction des, des tampons. Oui, il y a eu des cas en plus euh, bon. il y a quelques années, on en avait entendu beaucoup parler euh, de tampons gardés trop longtemps ou des choses comme ça, et des personnes qui avaient perdu l'usage de leur genre ou des choses comme ça, il me semble. Oui, c'est ça. Bah, c'est un syndrome qui est, euh,
2: qui est assez rare, mais en fait, qui arrive quand même... Assez, euh, assez facilement, donc c'est pour ça qu'il faut bien respecter les, les, la durée d'utilisation conseillée des protections. Euh, nous, on dit que par exemple, pour une protection interne comme un, un tampon, on le garde maximum 4 heures. Comme ça, vraiment, vous êtes sûr qu'il y a aucun risque euh, euh, de développement de bactéries ou quoi. Et euh, voilà, parce que le choc toxique, ça, ça peut être mortel. C'est pas très fréquent, mais ça peut être mortel. Donc surtout, euh, renseignez-vous sur, sur ce qu'est le syndrome du choc toxique, euh, les symptômes les plus fréquents, donc ça peut être de la fièvre, euh, des vertiges, des douleurs, tout ça, au, au moindre doute en fait. Il faut pas avoir peur, C'est pas parce qu'on parle de règles qu'on peut pas en parler avec son médecin ou, euh, ou un pharmacien ou une pharmacienne. Euh, en fait, tout professionnel de santé euh, doit pouvoir vous accueillir s'il y a des doutes. Mais euh, du coup, voilà, et donc ça, c'est pour, on va dire, les symptômes les plus visibles, les risques physiques, mais pour les risques euh, sur la santé mentale. En fait, c'est beaucoup plus insidieux, mais ça va être de l'isolement, euh, de l'absentéisme, parce qu'on n'a pas de protection pour, euh, pour gérer ces règles convenablement. Donc, euh, aller au, à l'école ou au travail, quand euh, on est quasi sûr de faire une tâche ou quand on utilise juste du papier toilette euh, comme protection, c'est vraiment très compliqué. Donc, en
1: fait, ça engendre un grand repli sur soi pour les personnes qui sont euh, en situation de précarité menstruelle. D'ailleurs, j'avais vu qu'en France, il y a près de 2 millions de femmes qui sont concernées par la précarité menstruelle. C'est Médecins du Monde qui avait fait une étude là-dessus. Et je me demandais du coup, qui, qui est concerné, Qui sont ces femmes Est-ce que c'est plutôt des jeunes Parce qu'on imagine que c'est souvent, par exemple, des étudiantes qui n'ont pas de moyens. Ou est-ce que ce n'est pas forcément le cas et ça peut justement toucher tout le monde bah Alors déjà,
2: euh, oui, ça peut toucher tout le monde. Ça a vraiment des profils qui sont très différents. Euh, nous, on a fait une, une, une étude là en début d'année, euh, à l'occasion du 8 mars 2023. On a fait une enquête avec OpinionWay pour actualiser en fait les chiffres de la précarité menstruelle qui sont vraiment tout le temps sous-estimés. Et du coup, là, on estime que c'est 4 millions de femmes euh, qui sont concernées ah oui. par la question euh, en 2023 en France. Donc, c'est vraiment le double euh, d'il y a deux ans. Euh, L'inflation, euh, on la connaît. Euh, ça a grimpé de 5,2 je crois en 2022. Euh, donc, ça pénalise très fortement les Français et du coup les Françaises euh, qui ont déjà une situation euh, économique qui est structurellement plus fragile, quoi. Mais parmi les personnes les plus touchées, effectivement, euh, on, on a plein de profils, mais les jeunes, du coup, de 18 à 24 ans et les mères célibataires, c'est vraiment euh, celles et ceux qui sont en première ligne. Par exemple, chez les 18-24 ans, c'est 44% euh, d'entre eux qui sont en situation de précarité menstruelle. Donc, c'est énorme. Et en gros, si on combine les jeunes et les mères célibataires, ça représente 1,7 million de personnes en France. Oui, d'accord. Donc, euh, c'est quand même des chiffres qui sont assez affolants. Et du coup, est-ce est que vos chiffres,
0: ils sont, euh, euh, comment dire... Euh, est-ce qu'ils est qu sont réels, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a quand même euh, pas mal de personnes qui, ont, qui déclarent pas, en fait, la précarité menstruelle, ou est-ce que vous êtes vraiment très, très proche de la réalité
2: c'est une étude qui est quand même, je pense, assez représentative euh, de la situation actuelle, bien que, évidemment, des situations de précarité et menstruelle qui peuvent être plus ponctuelles. Euh, c'est des choses qui peuvent être très traumatisantes, euh, tant sur le plan physique que, euh, que mental. Ouais, là, notre étude, elle se base quand même plutôt sur des personnes pour qui c'est une situation fréquente et régulière. Et vraiment, c'est euh, structurel de leur manque de, de
1: moyens, quoi. Et on peut imaginer comme c'est difficile, ne serait-ce que quand on se retrouve à avoir ses règles, qu'on est prise au dépourvu et que, du coup, on n'a pas les protections. Déjà, le stress de se trouver quelqu'un qui peut t'aider ou mettre du papier toilette, comme tu le disais. Donc, quand c'est quelque chose qui est fréquent, je suppose que tu redoutes même, en fait, d'avoir tes règles. C'est ça, complètement. Bah, on, on,
2: on sait que ça peut être des moments euh difficile à vivre, que ce soit l'arrivée des règles ou même les futurs cycles. Euh, c'est compliqué à gérer parce que on n'est pas forcément suffisamment informé et c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation. Donc voilà, on n'est pas assez informé sur ce qui se passe dans notre corps, euh, quelles sont les choses qu'on peut considérer comme normales, quels sont les moments où on va se dire, bah là je vais aller consulter un ou une professionnelle de santé. Euh, voilà, déjà il y a, y a une énorme méconnaissance et un silence autour des règles qui fait que en fait, c'est vraiment très compliqué de savoir où
1: trouver les ressources, que ce soit des ressources en protection ou des ressources en information. Oui, d'ailleurs, on a fait un épisode sur les règles et même en étant plutôt bien informés, on a aussi, nous, appris des trucs parce que, justement, il y a très, très peu d'informations qui sont données. Et là, du coup, l'association Règles Élémentaires, elle fait des choses, et c'est super, c'est formidable, mais... mais que fait, du coup, le gouvernement pour ça Alors, il y a
2: quand même des choses qui se passent. Euh, mais pour l'instant, c'est beaucoup de réponses d'urgence, parce qu'on est dans une urgence. Euh, 4 millions de personnes, c'est énorme. Euh, donc euh, donc voilà, Donc, par exemple, en 2021, il y avait eu un, un budget de 5 millions qui avait été débloqué pour lutter contre la précarité menstruelle. Ça, ça a été vraiment utilisé principalement pour acheter des protections. Donc on n'a pas accès euh, de façon précise à la répartition de la somme. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été forcément utilisé pour aider les associations à mettre en place des stratégies au plus long terme pour éradiquer définitivement le fléau de la précarité menstruelle, quoi. Mais après, c'est quand même une bonne nouvelle, comme je disais, que les gouvernements fixifs se saisissent de ce sujet et tentent de répondre à l'urgence. Les protections périodiques sont en accès libre en milieu carcéral, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et de plus en plus de collectivités territoriales, tout ça, s'engage à installer des distributeurs, ou même ça peut être des... Euh, voilà, maintenant, on sait que c'est obligatoire dans les collèges et, et euh, les établissements scolaires. C'est bien la moindre des choses.
1: Bah oui, c'est sûr que c'est un pas en avant. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que la gratuité des protections périodiques, au moins des protections de base, c'est-à-dire euh, des serviettes, des tampons, c'est quelque chose qu'on pourrait espérer pour toutes les femmes À l'heure actuelle, on ne peut pas savoir exactement jusqu'où
2: iront les, politiques, euh, enfin, les mesures prises par les politiques. Ce qu'on sait par contre, c'est que suite à l'annonce d'Elisabeth Borne euh, à l'occasion du 8 mars 2023, euh, il y avait des réflexions qui ont été mises en marche euh, pour permettre à certaines personnes d'accéder à un remboursement des protections périodiques mais réutilisables. À l'heure actuelle, du coup, euh, il a été acté que ce remboursement, il serait accessible au moins de 26 ans et pas au moins de 25 ans euh, comme ça avait été annoncé, mais aussi aux personnes qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire, donc c'est une aide de l'État pour les personnes les plus précaires, donc voilà, ça, ça représente euh, vraiment 1,2 million de personnes en plus touchées par le dispositif, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, euh, il devait arriver janvier 2024, euh, on sait déjà que ça ne sera pas le cas, ça sera sûrement vers septembre 2024. Donc voilà, il y a déjà euh, une tentative de remboursement qui est mise en place pour des publics qui sont touchés euh, très facilement euh, par la précarité menstruelle. Pour nous, l'objectif à atteindre le, le principal, ce serait que chaque personne qui en ait besoin puisse accéder à des protections périodiques facilement et gratuitement. Donc ça soulève plein de sujets, euh, la façon de les mettre à disposition, euh, les conditions d'accès, tout ça. Euh, mais c'est possible, il y a quand même des choses qui sont faites. Euh, on le voit en Écosse, il euh, y a une application qui a été euh, sortie et un site pour accompagner leur remboursement, euh, leur mesure de remboursement des protections. Et en fait, ça permet de trouver tous les points de distribution euh, les types de produits, euh, et ça c'est vraiment une super belle avancée, euh, ça nous inspire euh, beaucoup, surtout quand on voit, bah, qu y a, comme je disais, qu'il y a de plus en plus d'initiatives euh, individuelles euh, en France pour mettre à la disposition des protections, euh, c'est quand même hyper intéressant de penser à ça, donc, euh, donc voilà, je vous tease un petit peu. Mais euh, actuellement, on est en train de développer une, euh, une solution un peu semblable à celle de l'Écosse qui pourra euh, faciliter euh, la vie de toutes les personnes qui ont déjà vécu une galère et qui n'ont pas trouvé de protection en mettant vraiment à disposition
1: tous les lieux euh ou trouver des protections gratuitement. Oui, ça, c'est super bien, de, déjà, de, qu'il y ait des lieux et de savoir où ils sont, effectivement. Ouais. On, on avait discuté avec Gaëlle, qui a le, le compte Instagram Kiffe ton cycle, notamment des règles, et elle nous disait aussi que nous, à notre échelle, il y a les collectes, certes, mais qu'on peut aussi toujours, effectivement, avoir sur soi des protections périodiques, être prêt à à dépanner d'autres femmes qui en auraient besoin. Mais encore, faut-il arriver à demander quand on a besoin Parce que tu parlais de ça, du fait que, que, que c'est un peu tabou. Est-ce que tu, tu penses aussi que ce tabou autour des règles renforce vraiment la précarité menstruelle ou pas Oui, complètement. C'est euh, complètement lié. Et
2: euh, en fait, euh, l'objectif, nous, de briser le tabou des règles, c'est de créer vraiment un environnement où avoir ces règles... c'est n'est pas une honte parce qu'on peut dire que les choses avancent et qu'on en parle de plus en plus, mais à l'heure actuelle, on est toujours un peu honteux ou honteuse de sortir une protection de sa poche en plein public. Donc, euh, donc voilà, ça revient en fait à parler de règles sans détour quand le moment se présente. Euh, ça peut être garder une protection sur soi si jamais quelqu'un autour de nous en a besoin et le dire qu'on a des protections. Euh, militer auprès de ses employeurs et employeuses, euh, ses profs, tout ça. Et en fait, tant que l'opinion publique euh, n'aura pas conscience de la charge que ça représente, la charge mentale, financière, euh, la charge organisationnelle, euh, ben on ne pourra pas changer les choses profondément et euh, changer les choses dans une plus large mesure. Quoi.
0: Du coup, si par exemple on est concerné par la précarité mensuelle, vers qui est-ce qu'on peut se tourner, à qui est-ce qu'on peut demander de l'aide Est-ce qu'on peut aller demander, je sais pas, à notre médecin traitant Est-ce que vous, on peut venir vous voir comment ça se passe alors, euh, en fait, ça va dépendre un
2: petit peu du contexte dans lequel on se trouve. Par exemple, pour les étudiants et étudiantes, il y a plein de projets d'associations euh, qui sont mis en place pour faire des distributions de, de produits de première nécessité. Euh, nous, on est en collaboration, en fait, euh, en partenariat avec ces associations et on leur redistribue tout le fruit des dons euh, que les personnes nous font. Et donc après, c'est ces associations-là ces associations directement qui vont être en contact et qui vont permettre à une jeune, par exemple, d'avoir de, des protections. Après, il y a également euh, des associations euh, qui luttent contre la précarité de façon euh, plus large. Euh, ça peut être euh, le Secours populaire, ça peut être euh, la Croix-Rouge, tout ça. Donc, il y a des grosses organisations et des organisations plus locales. faut pas hésiter à se rapprocher euh, des acteurs et actrices qui luttent contre la précarité parce que c'est une forme de précarité, en fait. Là, on parle vraiment de ça et on est trop souvent euh, relégué à un sujet euh, voilà, où, où on devrait avoir euh, quelque chose à part s'occuper de la précarité menstruelle alors qu'en fait voilà c'est une précarité comme les autres et c'est quelque chose il faut qu'il y ait des solutions et et à l'heure actuelle elles sont souvent du côté associatif
1: et, et d'ailleurs, là, là, tu parles effectivement de, de ça, des personnes vers qui on peut se tourner. Euh, moi, la question que je me posais, c'est plutôt en termes de choix. Tu sais, quand euh, bah, tu n'as pas le choix de la, de la protection que tu peux utiliser parce qu'on te la donne, c'est déjà bien. Est-ce que c'est facile aussi d'exprimer, bah, par exemple, qu'on ne veut pas mettre de tampons, qu'on ne veut pas mettre de serviettes ou quand, par exemple, on a envie de faire un peu attention à la qualité des produits ou, à, ou même à l'impact environnemental Est-ce qu'il y a des solutions pour ça euh, qui sont apportées, même quand on est dans la précarité
2: alors euh, bah, une solution proposée par le gouvernement serait du coup la, le remboursement des protections réutilisables, par exemple, pour euh, opter euh, pour des pour un, une solution plus durable et euh, ouais, plus durable et plus saine. Euh, après, c'est assez compliqué en fait de trouver des protections euh, où, où on sait exactement ce qu'il y a dedans. Euh, les, la composition n'est pas encore transparente. Euh, C'est un grand chemin et un grand combat qu'on mène également euh, euh, auprès du ministère de la Santé pour savoir ce qu'il y a dans nos protections. Donc, à l'heure actuelle, malheureusement, quand on est en situation de précarité, les, euh, les possibilités sont encore un peu réduites. Et on se retrouve souvent, en fait, à, euh, à avoir juste un choix de protection euh, jetable, donc serviette ou tampon. Euh, c'est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui n'aiment pas ces, euh, ces protections et à qui ça ne convient pas après ça reste les protections qu'on collecte le plus parce que c'est aussi les plus abordables pour euh, pour faire des dons et c'est aussi quand même les plus simples à utiliser pour des personnes qui sont en situation de précarité on peut imaginer qu'une personne en situation de rue ne euh, pourra pas utiliser du réutilisable donc voilà pour l'instant malheureusement c'est encore beaucoup de dons de, de protection jetable oui, tu
1: parlais... De Malheureusement, la... ou pas. Oui, c'est toujours mieux que rien, effectivement. Et tu, tu parlais là de la composition, ceci dit, même sans être dans la précarité, c'est assez difficile de bien choisir sa, sa protection périodique. Est-ce que là, dans les, les actions que vous menez, notamment auprès des jeunes publics, il y a aussi un peu des explications sur comment bien choisir sa protection périodique
2: Oui, c'est ça. En fait, auprès des jeunes, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye vraiment d'être présent et présente, euh, même avant qu'elles aient leurs règles, euh, pour leur apporter de l'info, leur expliquer tous les choix qui s'offrent euh, à elles et eux. Du coup, on leur présente tous les types de protection, leurs avantages, leurs inconvénients, euh, comment les utiliser, euh, combien de temps on va pouvoir les utiliser. Euh, donc ouais, c'est hyper important en fait que les jeunes aient toutes les cartes en main pour après pouvoir soit gérer ces règles de façon sereine, soit aider les personnes qui a autour de soi avec des informations concrètes et,
0: euh, et vérifiées. Je voulais savoir du coup euh, comment ça se passe les collectes si on veut en organiser une si on veut participer à une collecte euh, du coup je suppose qu'on fait appel à vous euh, pour s'organiser mais comment ça se passe euh, bah, sur le terrain du coup
2: bah alors déjà en fait nous ouais, c'est vrai qu'on propose à chacun et chacune euh, d'organiser sa propre collecte donc peu importe la taille ça peut être euh, et peu importe la durée d'ailleurs donc ça peut être vraiment des collectes euh, immenses en supermarché, euh, enfin immenses, des grandes collectes dans un grand supermarché, ou alors une toute petite collecte dans un cabinet médical qui va être sur toute une année. Donc euh, donc voilà, ça directement sur notre site internet en fait, on a accès euh, à des informations qui vont guider euh, pour, enfin euh, guider et faciliter la vie des personnes qui veulent euh, organiser ça. Pour l'animation, euh, comment contacter un supermarché, euh, comment prendre la parole sur le sujet, et du coup récolter un maximum de dons. Et après, voilà, une fois sur place, en fait, c'est vraiment un moment qui est incroyable. Les collectes, globalement, euh, tout le monde qui fait, enfin tout le monde qui, qui fait une collecte dans sa vie euh, ressort de là euh, grandit, euh, parce que c'est vraiment la première étape pour prendre en compte l'impact des règles. C'est le premier pas pour parler de règles dans l'espace. Public, en fait, dans un endroit où de, de base, on ne se dirait pas forcément qu'on va parler de règles. Donc, c'est vraiment des moments qui sont hyper forts parce qu'on partage euh, des expériences avec euh, ses camarades de collecte et avec les personnes en fait, à qui on, on essaye de. de euh, les personnes qu'on essaye de motiver à donner, euh, souvent, elles sont euh, surprises de, des chiffres qu'on leur, euh, qu leur annonce, euh, du constat de la précarité menstruelle. Et du coup, ça crée vraiment des, des très beaux moments et ça sensibilise à sa façon. Euh, très efficacement quoi. et d'ailleurs,
1: sur une année, combien de protections périodiques vous arrivez à collecter à peu près
2: Nous sommes à euh, 5 177 protections collectées sur l'année 2022.
1: Ah oui, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, je me demandais quand on a ces règles, de combien de protections en moyenne on a besoin Alors ça va dépendre du type de protection qu'on utilise.
2: Euh, nous, on, en moyenne, on se dit que c'est 20 protections. Mais évidemment, si on a des culottes menstruelles ou une cup, ça ne sera pas du tout le même chiffre. Mais voilà, sur des protections jetables, c'est plutôt 20 protections. Okay. Et ça dépend du flux. Ça dépend de la durée des règles.
0: Évidemment.
2: Voilà, c'est ça le problème avec les règles, c'est que c'est très difficile de faire des généralités.
0: Du coup, je voulais revenir juste deux, deux petites secondes sur les, les collectes. Est-ce qu'on peut en organiser partout en France ou c'est localisé en région parisienne et euh, comment on fait du coup pour vous, si c'est pas en région parisienne, du coup, pour vous euh, bah donner les protections qu'on aura recueillies pendant la collecte Alors du coup nous on propose vraiment à
2: toute personne partout sur le territoire d'organiser leur collecte. Par exemple aujourd'hui super bonne nouvelle. Il y a eu la première collecte qui a été organisée à La Réunion. Ah, Donc euh, c'est vraiment génial. On a des antennes un peu partout en France, des antennes bénévoles qui vont vous permettre après de, de redistribuer les dons que vous avez collectés euh, directement à des assos qui sont locales. On essaye vraiment de faire ça au plus proche euh, des besoins du territoire. Donc euh, ça peut se faire partout en France. Euh, si jamais vous souhaitez donner, mais pas forcément organiser une collecte, parce que c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, sur notre site internet, sur la page d'accueil, vous descendez en bas, il y a une carte interactive avec euh, tous les lieux de collecte qui sont euh, en cours actuellement. Et en fait, vous pouvez tout simplement aller déposer, Voilà, si vous avez un paquet de protection, euh, vous pouvez aller le déposer directement dedans. Donc ça, c'est super. Et si jamais... Il euh, n'y a pas de collecte à proximité euh, où vous pouvez pas vous déplacer. Il euh, n'y a pas de problème. Vous pouvez nous envoyer directement les protections euh, à notre siège, du coup qui se situe à Paris, et, euh, et ça sera redistribué du coup plutôt euh, en
0: Ile-de-France. Et euh, autre question du coup pour rebondir euh, sur les dons. Est-ce qu'on peut aussi faire des dons financiers à l'association
2: Ouais ouais, on peut faire des dons financiers. C'est hyper important en fait. Nous, on a besoin. Euh, euh, et de dons euh, en protection et de dons financiers pour pouvoir exister. Euh, ça nous permet de financer notamment les ateliers de sensibilisation qu'on fait vraiment un peu partout et également tous les futurs projets dont je vous ai un petit peu teasé euh, euh, un petit bout tout à l'heure mais il y a encore plein de choses qui arrivent. Euh, donc ouais, euh, c'est essentiel à notre fonctionnement. Euh, voilà, donc on propose en fait de faire des dons euh, mensuels ou non. Euh, c'est vrai que les dons mensuels, c'est le plus facile, euh, tant pour vous que pour nous. Ça peut être une toute petite somme. En fait, chaque somme compte. Euh, et voilà, c'est vraiment hyper important pour continuer de faire nos, enfin, de continuer de nos
1: combats. Et l'association, elle vit uniquement grâce aux dons. Ou est-ce qu'il y a aussi des financements de l'État vu l'utilité de ce que vous faites
2: alors, on a des financements euh, publics, effectivement. Euh, on, a, on répond également régulièrement à des appels à projets, en fait, euh, euh, dans des collectivités territoriales pour pouvoir mener des actions de sensibilisation, pour pouvoir développer des projets. Donc voilà, en fait, on a un financement qui est assez varié, euh, mais on a beaucoup de donateurs euh, et de donatrices privées euh, individuelles, et ça, c'est vraiment euh,
0: la, la clé de voûte de notre activité, ouais. Est-ce qu'à notre, à notre échelle, il y a autre chose qu'on peut faire euh, que de faire des dons, par exemple, pour sensibiliser à la précarité menstruelle Oui, il
2: y a plein de choses à faire. Euh, euh, parler de règles, déjà, comme on disait tout à l'heure, euh, si on crée un environnement où les règles ne sont pas un sujet tabou, déjà, la précarité menstruelle euh, aura pris un, un bon petit coup dans la tête. Euh, et après, sinon, euh, si on ne peut pas faire des dons financiers, parce qu'on n'a pas la possibilité, euh, C'est bien normal et on peut faire un don en temps, <rire> donc vous euh, vous lancez dans le, dans le bénévolat, que ce soit du coup pour une collecte ou alors pour euh, des actions beaucoup plus ponctuelles. Euh, on propose différents formats, que ce soit de la sensibilisation, donc tenir des stands, euh, que ce soit pour euh, aider l'équipe euh, logistique à redistribuer les dons. Tout ça, on a mis à dispo, nous, un formulaire euh, sur nos réseaux sociaux pour être au courant des missions qu'on propose euh, proche de chez vous. Et après... La façon quand même qui pourrait être hyper intéressante pour faire avancer le sujet euh, et la façon la plus accessible, c'est de partager nos messages, que ce soit de relayer les posts sur les réseaux sociaux, de prendre la parole dans son entourage, euh, sur son lieu de travail. Voilà, je me, je me répète, hein, mais euh, son artiste il y a plein d'outils euh, de récap, de visuels et qui pourront voilà aider à, à, à nourrir, euh, à nourrir son langage, à nourrir son discours et euh, à terme à vraiment euh, briser le tabou.
1: De toute façon, on mettra tous les liens euh, en, en description du podcast pour que les gens puissent retrouver euh, toutes les informations. Euh, si ça te va, Fanny, on va passer à la deuxième partie euh, de l'épisode. On a euh, quatre idées reçues qu'on a pu trouver justement sur la précarité menstruelle et on aimerait que tu nous dises bah, si elles sont vraies ou elles sont fausses. Alors avec tout ce que tu nous as expliqué, on a quand même déjà des éléments de réponse, mais ça permet de réinsister un peu sur, euh, sur certains points.
0: Alors la première idée, c'est que la précarité menstruelle ne concerne uniquement les personnes qui vivent dans une, pré dans une, dans une pauvreté extrême, euh, déjà, de base.
2: Alors non, euh, la précarité menstruelle, c'est vraiment un phénomène de masse euh, qui, en fait, peut arriver de façon euh, plus ou moins euh, euh, soudaine. Ça peut être suite à la perte d'un emploi, ça peut être dans un changement euh, de contexte familial, tout ça. Donc euh, voilà, on ne peut pas euh, caricaturer euh, une personne en situation de précarité menstruelle euh, uniquement avec un profil. La, la deuxième
1: idée reçue qu'on a, c'est que les personnes qui sont concernées, bon ça va, elles peuvent toujours demander à leurs proches de leur donner euh, des serviettes, des tampons pour les dépanner. Eh bah, ben pas forcément, parce
2: que euh, comme on l'expliquait
1: euh, avant, euh,
2: voilà, les règles ça reste encore trop souvent un sujet, euh, un sujet de honte euh, en fonction du contexte culturel. Euh, du contexte familial, du contexte religieux, euh, on n'a pas forcément accès à un endroit et à des personnes euh, à qui on se sent de demander ça. Donc non, c'est pas aussi simple que ça. avoir c'est vrai que ça coûte très cher, euh, que ce soit donc pour soi ou pour euh, son entourage. Tout le monde n'est pas en capacité d'acheter un paquet de protection euh, pour dépanner euh, son ami, pour dépanner euh, quelqu'un de sa famille. Et en plus, comme on disait plus tôt, c'est hyper dépendant du contexte culturel, familial, euh, religieux, tout ça. Et donc, on n'est pas forcément dans une situation où on peut parler de ce sujet, où on peut demander de l'aide
0: à ses proches. Du coup, la troisième idée reçue, c'est que la précarité menstruelle n'est pas un sujet de santé publique, n'est pas un problème plutôt de santé publique. Alors
2: cette question, <rire> ça on l'a déjà entendu plein de fois. Oui, on se Mais <rire> Et c'est bel et bien euh, un enjeu de santé publique, la précarité menstruelle et l'éducation menstruelle, parce que, comme on l'a vu, il y a des millions de personnes en France qui euh, qui sont euh, sujettes à des risques graves qui peuvent entraîner la mort, on l'a dit quand même, euh, à cause d'un accès trop compliqué à des protections périodiques gratuites. Donc si, si, on parle de 4 millions de personnes, et ces 4 millions de personnes-là doivent être... Euh, doivent être considérés et on doit leur apporter une solution pour les aider à mieux gérer leur santé menstruelle. Ouais.
1: Et ça, c'est pareil, c'est la dernière idée reçue qu'on a, tu y as déjà répondu, mais j'aimerais qu'on revienne dessus encore une fois, c'est que mettre du PQ ou une serviette, par exemple, bah, c'est la même chose, finalement.
2: Pas du tout. Alors, euh, si déjà, on ne sait
1: pas exactement ce qui se cache dans nos
2: protections, euh, je ne vous conseille pas euh, de euh, regarder ce qu'il y a dans le papier de toilette euh, le papier toilette, c'est pas fait pour rester en contact avec les muqueuses. Euh, même si on porte voilà une protection externe comme une serviette, c'est contre la muqueuse et, euh, et contre la vulve qui est vraiment très fragile. Et on ne peut pas faire ça. Ça, déjà, ce n'est pas fait pour. Ça n'absorbe pas de la même façon qu'une serviette. C'est pas les mêmes composants. C'est pas la même utilité. Et il euh, y a vraiment des risques d'infection, de démangeaison. Euh, voilà, ça peut être des choses beaucoup moins grave que le syndrome du choc toxique, mais du coup c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on peut penser, voilà, des infections, euh,
1: voilà, des démangeaisons. Et ouais, puis on peut supposer que si déjà on est en précarité menstruelle, aller voir un médecin, aller voir un gynécologue parce qu'on a une infection ou une problématique comme ça, euh, ça devient quasiment impossible.
2: C'est ça, c'est euh, hyper compliqué. En fait, euh, souvent c'est des personnes qu'on euh, qu peut accéder aux soins. Euh, et pourtant qui sont dans des contextes où euh, il faudrait vraiment avoir un accompagnement poussé euh, et c'est pas le cas actuellement donc oui si on peut recommander au maximum de ne pas utiliser des protections euh, enfin des choses qui ne sont pas faites pour euh, on, on connaît bien la technique du papier toilette parce qu'en vrai on l'a presque tous et toutes déjà utilisé dans un moment où ça nous dépannait et ça a été sur une fois mais il faut pas que ça se reproduise à chaque fois et, euh, et ça peut être d'autres solutions euh, qui paraissent plus, euh, plus éloignés, mais du papier journal, ça peut être utilisé dans certains pays, ça peut être du sable. Euh, voilà, et en fait, c'est vraiment pas adapté, euh, on peut s'en douter. Et c'est important d'essayer de, de, ouais, d'accéder, euh... et c'est important qu'on que puisse accéder facilement et gratuitement à des protections saines et adaptées à
1: notre corps. Super, Fanny. Et, et si on a euh, envie d'aller plus loin, de se renseigner davantage, est-ce que toi, tu aurais un film, une série, des livres ou même du contenu à nous conseiller pour les personnes bah, voilà, qui auraient envie de se renseigner
2: Ouais, alors euh, déjà, on peut parler aussi de comptes sur les réseaux sociaux. Il y a quand même de plus en plus de comptes qui traitent du sujet, donc ça, c'est génial. Le nôtre, évidemment, hein, petite promo. <rire> euh, mais il y a aussi des choses comme euh, SPM Ta Mère qui va parler euh, euh, du syndrome prémenstruel. Euh, on a d'autres associations également qui prennent euh, qui prennent la parole sur le sujet de la précarité menstruelle et des conséquences que ça peut avoir. Donc, on va avoir des livres, par exemple, pour les jeunes qui n'ont pas encore leurs règles ou qui viennent d'avoir leurs règles. Euh, on a euh, Les règles Quelle aventure, par exemple, de Myrion Mal et Elis euh... Après, on va avoir des livres vraiment qui vont nous faire euh, enrager et pousser euh, le sujet encore plus loin. On a par exemple euh, l'histoire des produits menstruels de Jeanne Guyenne. Donc, c'est un. J'espère ne pas avoir écorché euh, son nom et, et le titre de ce livre, mais c'est vraiment une encyclopédie de, des règles et de comment les règles ont été vues dans la société à travers euh, les âges, euh, comment elles ont été euh, traitées dans la publicité, tout ça. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est plus poussé, mais c'est hyper intéressant. Après, en série, en fait, moi, je conseillerais toutes les séries où on parle de règles. <rire> Donc comme ça, ça va pas... Il n'y a pas un tag sur Netflix pour trouver les séries où on parle de règles. Mais voilà, des séries comme euh, Sex Education, euh, où vraiment les règles sont visibles et existent comme euh, n'importe quel autre euh, sujet euh, de la vie soi-disant intime euh, mais aussi voilà Fleabag par exemple récemment on en a parlé sur notre compte euh, et après il y a plein de courts-métrages également euh, qui traitent de la précarité menstruelle et, euh, et des règles euh, donc voilà ça se développe il y a des contenus qui sont faits
1: et c'est euh, vraiment une super nouvelle oui ça veut dire qu'on va quand même dans le bon sens là, que depuis la création de règles élémentaires il y a quand même des choses qui, se, qui avancent donc c'est plutôt positif et d'ailleurs, pour, pour terminer cet épisode, Fanny, est-ce que tu aurais un mot de la fin, une note positive ou quelque chose sur laquelle tu aimerais conclure
2: bah, je, je conclurai en, en disant à tout le monde que peu importe comment vous vivez vos règles, c'est légitime et vous avez le droit d'en parler. Vous avez raison, vous ressentez ce que vous ressentez. Euh, les douleurs ne sont pas forcément normales. Euh, si ça vous handicap, il faut euh, aller... Euh, voir un ou une professionnelle de santé. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, pas hésiter à en parler autour de soi. Vous serez étonnés, vraiment, les discussions. Moi, j'ai eu des très belles discussions avec ma grand-mère sur les règles. C'était magnifique comme moment et ça fait vraiment réfléchir tout ça. Et puis voilà, engagez-vous. Parlez de règles partout, tout le temps. Rejoignez-nous pour lutter contre la précarité menstruelle et pour changer les règles. Merci beaucoup, Fanny.
1: Merci à vous On espère que cet épisode t'a plu. Si tu souhaites organiser une collecte ou encore aider l'association Règles Élémentaires, tu trouveras tous les liens utiles
0: en barre d'infos. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On te donne tout un tas d'autres informations sur notre Instagram, notamment le lien est en barre d'infos.
1: Et on te retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode.
0: Ciao les meufs